0: Hallo, schön, dass du hier bist. In dieser Folge geht es rund ums Thema Heuschnupfen. Ich habe selbst über 25 Jahre äh, schwerste heuschnupfen -Erfahrung. Ich habe mich fünf Jahre mich sensibilisieren lassen. Ich bin mit Asthma-Spray bewaffnet, LevoCup-Kombi und sämtlichen Tabletten, was man sich vorstellen kann, jährlich von April bis Ende Mai in den Sommer gestartet und teilweise auch äh, noch darüber hinaus. Ich weiß wirklich, wie nervtötendes sein kann, unter dieser Allergie zu leiden. Darum habe ich äh, aus, den, ja, aus meinen letzten Jahren so meine Lifehacks, meine wertvollsten Tipps und Erkenntnisse äh, ja, zusammengepackt und angewendet für dich hier in dieser Podcast-Folge. Also wenn das Thema dich äh, betrifft, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schalt jetzt an und klapp dran. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Und anlässlich der Umstände der aktuellen Situation habe ich mir heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht. Und zwar das Thema Heuschnupfen. Wir haben heute den 11.05. und das ist ja Heuschnupfen-Hochsaison. April und Mai. Jeder, der schon mal damit zu tun hatte, weiß, wie schlimm und wie lästig, wie ätzend dieser Heuschnupfen wirklich sein kann. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe äh, seit meinem sechsten Lebensjahr, seit ich wirklich bewusst mich zurückerinnern kann, eventuell auch schon früher, da müsste ich mal meine Eltern fragen, aber seit dem sechsten Lebensjahr habe ich wirklich die bewusste Erinnerung, dass es eine ja, Qual war, sobald der Sommer kam, sobald äh, alles anfing zu blühen. Meine erste intensive Heuschnupfen-Erfahrung ist wirklich noch die, dass ich... Ähm, ja, damals in der ersten Klasse in der Schule darum gebettelt habe, dass sie im Sommer, wenn es doch wirklich schon äh, warm wurde und man eigentlich nur raus wollte, dass sie die Fenster zumachen. In meinen jungen Jahren war bei mir der Heuschnupfen so intensiv ausgeprägt, dass ich wirklich ähm, ja, mit diesem Hitbag, mit diesem Bauchbeutel bewaffnet, mit einem Asthma-Spray drin, einem Livocup-Kombi drin, für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist äh, eine Kombination, man hat das Nasenspray und die Augentropfen äh, gepaart mit irgendwelchen tollen Pillchen. Homöopathisch wie auch noch, äh, wenn gar nichts mehr geht, äh, die absoluten Blocker, ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Alter genommen habe, aber von Xusal bis Lorano habe ich wirklich alles durch. Und ähm, ich habe teilweise die Dosis wirklich auf ähm, zwei bis drei, man sagt ja maximal drei äh, Tabletten am Tag äh, genommen. Und jeder, äh, der dieses, diese Problematik selbst kennt, weiß was das Ergebnis dieser Tabletten ist. Es ist nicht einfach so, dass man die Tabletten nimmt und dann, juhu, der Heuschnupfen ist weg. Nein, du bist völlig geschwächt, du bist platt, du bist äh, ja ausgelaugt, du bist nicht mehr kreativ. Im Prinzip macht das Leben, ehrlich zu sein, überhaupt keinen Spaß mehr. Aber aus genau diesen Gründen habe ich jetzt mich entschlossen, eben dieses Thema als erstes Podcast-Thema überhaupt zu nehmen, weil wir eben gerade in der Heuschnupfensaison sind und ich mir sicher bin, dem einen oder anderen kann ich hier wirklich Mehrwert mitbieten, weil ja, ich insgesamt ja über 25 Jahre Heuschnupfenexpertise habe und wirklich alles ausprobiert habe, was, es, was mir in die Quere kam. Ich will nicht sagen, dass ich alles ausprobiert habe, was, was es gibt, aber alles, was mir empfehlen wurde, habe ich ausprobiert, um da irgendwie eine Balance zu erzeugen. Doch was war wirklich wichtig und was war wirklich wertvoll im Rückblick auf die letzten 25 Jahre? Heuschnupfen. Um das Ganze etwas besser einzukategorieren und eine gewisse Übersicht darüber zu bekommen, was mir wirklich geholfen hat, habe ich das Ganze in drei Überkategorien, in drei Säulen verpackt, damit wir diese einfach im Verlauf dieses, dieser Folge etwas genauer durchleuchten können. Das wäre die erste Säule mit der Ernährung, womit ich wirklich bahnbrechende Erfolge gehabt habe und ähm, welche ich bis heute an jeden, der irgendwie gesundheitlich, ja, angeschlagen ist oder mit Allergien zu kämpfen hat, appellieren kann, schau dir deine Ernährung an und schlamp da nicht. Und schlamp schon gar nicht mit deiner Ernährung, wenn es, äh, wenn es High Season ist. Also wenn gerade im Falle des Heuschnüpfens, dann kann man sagen, okay, du hast zwei Monate bis drei Monate äh, Allergie high und äh, genau in der Phase gilt es wirklich darum, seine Hausaufgaben zu machen und nicht einfach, äh, ja, Larivari in den Tag hinein zu leben und sich dann im schlimmsten Falle noch über, über das Leben, wo, über die Allergie oder äh, auf die Umwelt zu schimpfen und sich da groß zu beschweren. Weil letzten Endes hast du aus irgendeinem gewissen Grund diese Aller Allergie erhalten und ähm, es geht wirklich darum, äh, deine Balance reinzubekommen und ähm, damit eben ja, in den Einklang zu kommen, sodass du möglichst beschwerdenfrei oder gar, äh, ja, ganz äh, diese Symptome verlierst. Die zweite Säule wären die Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten pflegst du? Also Wie pflegst du äh, deinen Alltag, deine Routinen? Äh, was machst du, äh, dass es dir gut geht? Und im Umkehrschluss, was machst du eben, dass es dir vielleicht nicht so gut geht? Im Überbegriff, da ist immer die Vitalität im Vordergrund. Und ich halte das wirklich äh, für sehr wichtig auch, eben in der Krisenzeit seine Gewohnheiten, seine Routinen äh, streng zu durchleuchten und auch wirklich äh, zu befolgen. In der dritten Säule habe ich mir die innere Arbeit äh, oder mich der inneren Arbeit gewidmet, was eigentlich auch äh, mein Kerngebiet ist. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, wobei ich auch äh, da über die letzten Jahre extrem viel äh, experimentiert habe, äh, da ich natürlich auch äh, immer drum und dran war, mein eigenes Wohlbefinden, meine eigene Vitalität zu fördern und zu verbessern. An der Stelle möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, ich habe mich auch desensibilisieren lassen. Ja, für jeden, der nicht weiß, was Desensibilisierung ist. Man bekommt über einen Zeitraum von fünf Jahren die Allergene, die zuvor ausgetestet wurden. Gespritzt. Ähm, meistens erfolgt das über äh, einen kleinen Pixar in den Bauch. Man beginnt mit einmal wöchentlich und über die Jahre hinweg dehnt sich das dann von zwei, alle zwei Wochen über drei Wochen bis vier Wochen. Aber einen größeren äh, Zeitraum wie vier Wochen hat man eigentlich nicht. Also es ist mit einem immensen Aufwand verbunden. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr, sehr lästig ist, zumal nach jeder Spritze eine ärztliche Betreuungs- oder Beobachtungszeit von circa einer halben Stunde äh, äh, ja, veranschlagt ist. Das bedeutet, man sitzt wirklich am Anfang jeder Woche äh, nach der Spritze noch eine halbe Stunde beim Arzt. Beim Schönsten wäre da egal, äh, was man hat und äh, muss einfach nur abwarten, äh, ja, ob man irgendwelche Überreaktionen, Symptome durch die Spritze äh, äh, erhält, damit der Arzt gegebenenfalls dann äh, professionell kontern kann und ähm, dir auch helfen kann. Fangen wir an mit der ersten Säule. Die erste Säule, die Ernährungssäule, äh, ist daher so wichtig, weil ähm, in unserem Universum, ähm, so, so wie äh, uns als Mensch, als Individuum, was ja auch ein Universum darstellt, äh, ist die Ernährung gerade in der heutigen Zeit eine fundamental wichtige Rolle. Durch Supermärkte haben wir jederzeit Zugang zu allen möglichen äh, Varianten an äh, Genussmitteln und Ernährung. Teilweise sind sie wirklich nur noch Genussmittel und es hat mit Ernährung nicht wirklich was zu tun. Ähm, es kommt leicht bei der ganzen Thematik Allergien, äh, das Bild auf, dass wir ähm, noch mehr machen müssen, dass wir noch mehr äh, irgendwie schlucken müssen, injizieren müssen, um irgendetwas zu bekämpfen. Meine Erfahrung nachzufolge, nach viel Schlucken, nach unzähligen Medikamenten, die ich über Jahre hinweg ausprobiert habe, ist die, dass es mir eigentlich wirklich am besten ging, je weniger ich, äh, ähm, ja, ja in mich aufgenommen habe und desto mehr ich mich quasi um mich gekümmert habe und gewisse Parameter vielleicht auch ganz weggelassen habe. Aber was meine ich damit und wie sieht das konkret aus? In der Ernährung ist es eben so, dass wir oral alles einführen und dass es durch unseren Verdauungstrakt über den Magen, durch den Darm nach hinten ausscheidet. Und somit haben wir da 12 bis 24 Stunden äh, ja, Verarbeitungszeit, je nachdem, was wir da uns reinstopfen. Und ähm, das ist ein ziemlich langes Zeitfenster dafür, dass wir uns erhoffen, da etwas an Energie herauszuziehen oder idealerweise auch noch etwas an Heilung erfahren ähm, man darf auch nicht vergessen, dass jedes Mal, wenn wir etwas essen, dass wenn wir uns etwas, irgendetwas zu uns nehmen, dass das ein Akt der Verdauung in Kraft tritt und dieser Akt automatisch auch Energie verbraucht. Also sollten wir uns an der, am Anfang erst einmal fragen, benötigen wir so viel Energie, wie wir in uns aufnehmen oder können wir eventuell mit kleineren Portionen und ähm, größeren Abständen zwischen idealerweise der letzten Mahlzeit abends und der ersten am darauffolgenden Tag äh, leben? Als Stichwort gilt hier intermittierendes Fasten. Intermittierendes Fasten setzt wirklich äh, äh, stellt wie ein kleinen Reset in deinem äh, eigenen Ökosystem dar. Dadurch, dass du idealerweise 15, 16 bis 18 Stunden. Pause hast von deiner letzten Mahlzeit abends äh, bis hin zur ersten Mahlzeit morgens, kann dein Körper sich wirklich entschlacken, er kann äh, äh, entgiften, er kann äh, neue äh, ja, Hormone produzieren, welche wieder äh, Wachstumshormone äh, äh, bilden und dein ganzes deinen ganzen Körper äh, ja wesentlich äh, vitaler und stabiler aufbauen für den darauf folgenden Tag. Wenn dich das Thema intermittierendes Fasten äh, interessiert, kannst du das gerne googeln. Ich möchte es dir an der Stelle nur mit hineinpacken, denn ähm, die Quintessenz oder die, der Kern des Ganzen ist, ist ja der Heuschnupfen. Also mach dir wirklich bewusst, dass äh, jedes Mal, wenn du etwas in deinen Mund äh, stopfst, um irgendwie Energie zu erhalten, es automatisch erst einmal Energie braucht. Und jeder, der eine intensive äh, Allergie der unter einer intensiven Allergie leidet, der weiß wirklich ganz genau, äh, wovon ich spreche, diese Energielosigkeit, wenn du müde bist, wenn du nicht aus dem Bett kommst, wenn du es nicht kannst und versucht da wirklich lange Pausen zwischen deiner letzten und ersten Mahlzeit ein, äh, einzubauen. Der zweite Punkt ist eben der, warum ich gleich mit dem Intermittierenden Fasten starte, nicht weil es momentan Trend ist, sondern wirklich, weil das Immunsystem auch in unserem Darmtrakt sitzt. Bedeutet alles, was unser erstes Gehirn, ähm, evolutionstechnisch geht man wirklich davon aus, dass das eben unser erstes Gehirn war und erst durch den Akt der Verdauung und äh, der Erweiterung des Körpers irgendwann dann ein Hirn entstanden ist, sagt man, ist der Magen-Darm-Trakt, der bildlich gesehen ziemlich ähnlich aussieht, wenn man jetzt mal die Hülle drumherum wegnimmt, wie unser Hirn. Ähm, der Bereich, der wirklich äh, für die Vitalstoffzufuhr, für die, für die Energiezufuhr, für, für die ganze Verarbeitung an Prozessen, welche unser äh, Körper braucht, damit er überhaupt überlebensfähig ist, damit er überhaupt äh, funktionieren kann, äh, fundamental. Das bedeutet, wenn da unser äh, Sitz des Immunsystems ist, müssen wir zwingend einen ja, äh, nicht allzu kleinen Fokus oder wenn nicht sogar den Hauptfokus darauf setzen, dass wir diesen äh, Körperbereich, dieses Organ oder diese Aneinanderflechtung an Organen äh, bestmöglich verstehen und auch äh, pflegen, damit wir eben die bestmögliche äh, Energieverwertung, die bestmögliche äh, Vit Vitaminstoffverwertung und das äh, am bestmöglichst funktionierende Immunsystem haben. Dinge, die das Immunsystem, die Verdauung eben bremsen, sind unter anderem das Gluten. Also mit Gluten, gerade in der Allergiephase, habe ich eben wirklich nicht nur die Erfahrung gemacht von es macht mich langsam, es raubt mir Energie, sondern dass es auch tatsächlich mein Immunsystem schwächt. Ich habe über die letzten Jahre immer extrem penible Tests gemacht, also wirklich über einen langen Zeitraum streng Diät gehalten und dann konsequent dagegen gesteuert, bewusst dagegen gesteuert. Also zum Italiener gegangen, mir Pizza reingeklatscht, äh, rein ich habe mir äh, Nudeln, Nudeln bergeweise Nudeln gegessen, um dann zu sehen, was passiert, weil es mich einfach interessiert hat, ob, ähm, ob das wirklich äh, so Ausschlaggebend ist, dass wenn ich da einmal sündige oder dann über mehrere Tage hinweg sündige. Und mein Ergebnis war, dass ich ähm, energetisch gesehen, also meine Energie sofort äh, im Keller war, allerdings mein Immunsystem bei strenger Diät zuvor das recht gut aufgefangen hat. Habe ich das dann über ein, zwei Wochen hinweg gemacht, war es so, dass mein magen darm trakt mir das nicht gedankt hat, äh, abgesehen davon, dass sich die komplette Darmflora umstellt, was man dann äh, spätestens beim Gang aufs Club merkt, äh, ist es so, dass äh, dass ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich werde anfälliger. Die Pollen oder die Allergene, die schlagen mehr an, die Augen jucken wieder, ich muss öfters niesen, ich komme, bin morgens geschwächt, ich komme nicht mehr so fit und vital aus dem Bett. Und daher war es eben spannend zu sehen, was Gluten als alleiniger Indikator in so einer Diät, vor allen Dingen in der Allergiephase, bewirkt. Also würde ich dir an der Stelle, wenn du äh, intermittierendes Fasten irgendwie mit integrieren möchtest oder kannst, was ich dir sehr ins Herz lege, als zweiten sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt äh, empfehlen, zumindest über die äh, Phase, wo du äh, mit der Allergie zu kämpfen hast, auf Gluten gänzlich zu verzichten. Wenn du vier Wochen darauf verzichtest oder drei Wochen darauf verzichtest und du machst einen geilen Abend mit deinen Freunden, dann ist das überhaupt kein Thema, wenn du dir da mal eine Pizza gönnst und meinst, okay, ich lasse es mir jetzt mal gut gehen. Das, dein Körper steckt das unheimlich gut weg, wenn du danach wieder konsequent darauf achtest und diszipliniert dich ernährst. Machst du das nicht und wirst wieder rückfällig und sagst, ach komm, ich lasse es mir gehen, wirst du sofort merken, wie dein ganzer ja äh, Allergenspiegel wieder anschwillt und du äh, quasi ähm, ja mit den Symptomen, wie bislang bekannt, äh, äh, konfrontiert wirst. Und das ist einfach nicht schön. Zucker. Zucker ist Gift. Das ist nichts Neues. Wir wissen es alles. Und ähm, Zucker ist auch unheimlich lecker. Ich selbst bin Schleckermäulchen und ich esse unheimlich gerne Zucker. Aber in der Phase wo wir wirklich mit dem Heuschnupfen zu kämpfen haben, reduziere es auf ein Minimum oder streiche es ganz. Das ist wie mit dem, äh, mit dem Gluten, welches deine Darmwände verklebt. So also tut Zucker deine Darmwände förmlich ruinieren. Es frisst Löcher rein. Es stört die äh, Darmflora, also die Bakterienkulturen, die da in deinem Darm sitzen. Und diesen ganzen Zersetzungsprozess der einzelnen Enzyme, der Vitamine und der ganze Kram, was da so äh, vorhanden ist, das alles äh, wird zerstört durch diesen Zucker, durch diese aggressive, ähm, im schlimmsten Fall natürlich Kr Kristallzucker industriell hergestellt. Das äh, greift diese Bakterien an, zerstört sie und macht dann, hinterlässt im Prinzip ja, ähm, um, eine Art Wüste, wenn man das äh, bildlich irgendwie sehen möchte. Ne? Also wo einst ein Wald gestanden ist, wenn du zu viel Zucker reinhaust, ist eine Wüste und eine Wüste kann einfach nicht mehr so interagieren, nicht mehr so schlau kommunizieren, Netzwerken wie ein intaktes Ökosystem in einem Wald. Daher ist Zucker wirklich, wirklich, wirklich ähm, von von der Ernährungsliste zu streichen, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte ohne Medizin äh, heuschnupfenrei werden. Um, natürlich lässt sich das nicht immer vermeiden und uh, mein Gott, unser Körper ist im Gesamten viel zu robust, als dass er sich jetzt von so kleinen oder wenn mal hier etwas Zucker drin ist oder da oder wenn es mal ein Stück Kuchen ist, uh, um, beeinflussen lässt. Doch im, im ganzen Geld wirklich reduziere es auf ein Minimum bis uh, gänzlich streichen, wenn du wirklich sagen möchtest, okay, ich möchte uh, frei sein, ich möchte, ich möchte mein Leben leben auch mit in, ja in der Blütenzeit in der Allergiezeit und ähm, ich denke jeder der wirklich intensiv mit der Thema Allergie äh, der konfrontiert ist äh, der kann da glaube ich relativ leicht und voller Freude darauf verzichten wenn er sich wirklich äh, wenn man dann die Erfolge danach auch wirklich wahrnimmt äh, zu Zucker gilt es auch noch zu sagen, wenn man sich die Thematik Energiehaushalt ansieht, ist das so, dass wir mit Zucker eben unseren Blutzucker künstlich hoch, künstlich steigern und wir kurze Energieschübe erhalten, aber die nie wirklich von langanhaltender Dauer sind. Da wir den Zucker relativ schnell verbrennen, ist er wieder aus unserer Blutlaufbahn draußen und demnach folgt eben eine Senkung des Blutzuckerspiegels und das fühlt sich eben so an, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du schlapp bist, wenn du müde bist. Die logische Schlussfolgerung daraus ist in den meisten Fällen, ja, ich greife dann wieder zum Schokoriegel, einfach so einen kleinen Motivationskick. Ich gönne mir jetzt noch was, weil ich war ja so fleißig und ich habe ja so gut mitgearbeitet. Aber im Prinzip ist das eine Abwärtsspirale. Wir treiben die weiter an, jedes Mal mit dem Griff in den Süßigkeiten-Schrank und ähm, vor allen Dingen unter dem Aspekt, wenn wir so oder so schon kein intaktes Immunsystem haben, sollten wir darauf äh, verzichten. Milch steht natürlich auch auf meiner äh, ja, Cancel-Liste, denn vor allem Dingen die Milch, die der Großteil von uns aus den Supermärkten bezieht, ist einfach nicht gut. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ist die Milch bio oder ist, es, äh, ist sie nicht bio. Natürlich ist das auch noch ein entscheidender Punkt, aber ich möchte an der Stelle nicht auf äh, bio oder nicht bio eingehen, sondern äh, der entscheidende Punkt ist eben, ist die Milch homogenisiert oder ist sie es nicht? Meiner Erfahrung nach zufolge ist es so, dass wir überhaupt keine äh, nicht homogenisierte Milch in unseren Supermärkten mehr äh, vorfinden. Es ist wirklich traurig, aber es hat eben damit zu tun, dass sich die Nahrungsmittelindustrie absichern möchte und möglichst wenig Verluste machen möchte, was bedeutet, dass die homogenisierte Milch eben den Einzug in die Regale und auch äh, Kühlschränke unserer ähm, Supermärkte erhalten hat. Was konkret wird gemacht bei der Homogenisierung? Einfach, damit du es dir ein bisschen vorstellen kannst, Bei homogenisiert wird die Milch durch eine Düse auf eine Metallplatte gestrahlt, wobei sich die Fettmoleküle, Spalten und äh, Proteine entstehen. Und dieses eine schädliche Protein ist eben, äh, ich musste mir das aufschreiben, weil ich mir den Namen nicht merke, ein Kasein molekül Und dieses Kaseinmolekül molekül ist eben bekannt dafür, dass es allerg Allergien hervorruft und Allergene fördert. Ähm, wenn wir durch diese Spaltung der Fettmoleküle dieses äh, Protein freisetzen, äh, gelangt das viel leichter durch unsere Darmwände in unseren Blut, äh, Blutkreislauf und dieser Blutkreislauf äh, führt dann eben dazu, dass wir unterschiedlichste allergische Reaktionen haben. Es hat auch wieder was mit der intakten Darmflora zu tun, wenn wir ein intaktes Immunsystem haben. Aber wenn man wirklich schon äh, so einen klaren, wissenschaftlich äh, anerkannten und bewiesenen Faktor hat, der eben Allergene fördert, der uns, das, äh, der uns da äh, ganz klar in die Quere schießt, dann sollte man darauf möglichst verzichten. Denn äh, alles andere wäre im Prinzip äh, wie ja. Du belügst dich selbst, du weißt, dass es nicht gut ist, du hast ein Problem mit irgendetwas, aber du machst es trotzdem und beschwerst dich dann an der, äh, ja, am Ende noch darüber. Ich glaube, da ist keinem wirklich geholfen und daher verzichte idealerweise auch äh, über das ganze Jahr äh, ja, auf Milch, ähm, denn nicht nur in der Allergiephase äh, kommen dir eben diese Tipps zugute, sondern auch äh, im Alltag, wenn du einfach fitter und vitaler sein möchtest. Dann als letzten Punkt bei der Ernährung möchte ich noch auf die allgemeinen Allergene eingehen. Jeder von uns hat, der Allergiker ist, hat auch weitere Lebensmittel, auf die er der allergische Reaktionen hinweist. Das kann Paprika sein, ganz häufig sind es Haselnüsse auch, oder Erdnüsse. Alles, was ja, dir bekannt ist oder wo du ein leichtes Kratzen im Rachen verspürst. Und fühl da wirklich mal rein. Verkost es Roh und einzeln, die Paprika, die Haselnüsse oder auch Karotten. Ich war früher auf alles Mögliche allergisch. Du kannst mir glauben, auf Tomaten, äh, Paprika, Gurke. Ich konnte gar nichts essen. Und ich hatte immer einen gleichen Kratzen im Hals und fühl da einfach rein, nimm von äh, klein an mit einer kleinen Dosierung und erhöhe die Dosierung dann. Und warte dann mal ab, nicht gleich etwas dahinter trinken und du wirst sofort merken, ob ein äh, Jucken im Hals entsteht. Wenn ja, versuche auch dieses Lebensmittel einfach wegzulassen oder du gehst äh, alternativ zu einem Heilpraktiker und lässt dich da eben testen. Auch das äh, äh, ist möglich und muss nicht mal ein Heilpraktiker sein. Ich meine, das machen auch äh, Allgemeinärzte zum Teil. Du musst Du dich in deiner Region eben schlau machen, wenn dich das äh, weiter interessiert. Und um die erste Säule hier an dem Punkt zu schließen, ist es eben so, dass wir wirklich sehen, je mehr wir weglassen, desto mehr Energie bekommen wir. Je mehr wir äh, auf etwas verzichten, desto intakter äh, wird unser Immunsystem und desto besser kann es sich wieder erneuern durch die Regenerationsphasen wie beim intermittierenden Fasten. Und wir werden aus uns heraus schon stabiler aufgebaut. Und wir wollen Stabilität erreichen und stabil aufgebaut sein, um eben auch die nächsten folgenden Schritte besser ähm, ja, umsetzen zu können. Und die zweite Säule war eben die Gewohnheiten. Ne? Wenn wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, äh, jeden Freitag eine Pizza, dann ist das unheimlich kontraproduktiv für unseren Energiehaushalt und vor allen Dingen auch für unser Immunsystem, ganz besonders wenn du eben Allergiker bist. Was kann man für Gewohnheiten implementieren, äh, um vitaler zu werden, um einfach äh, ja, aus sich heraus kraftvoller zu werden. Und ähm, das Intervallfasten gehört eben auch hier äh, dazu bei, hatte ähm, ich ja vorhin schon mal äh, erwähnt, gerne lese dich da ein bisschen drüber schlau, da braucht man keinen Kurs, da braucht man keine extra äh, Ausbildung für machen, das ist relativ leicht erlernbar und umsetzbar. Der zweite Faktor, der wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, ist der Faktor Schlaf. Im Schlaf regeneriert sich unser Körper, wir schaffen einen Ausgleich und jeder ist ein bisschen individuell. Schau mal für dich auf die Uhrzeiten, wann du natürlich auch arbeitsbedingt aufstehen kannst, wann du schlafen gehen kannst und versuche mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf dir täglich einzuholen. Und in der Phase ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht versucht, so ein bisschen auf äh, weggehen und feiern gehen, am Wochenende äh, zu verzichten oder das Ganze einfach mal äh, eine Nummer kleiner äh, gestaltet und nicht bis morgens in die Puppen tanzt. Weil jedes Mal, wenn du quasi, ja, so ein Ausrutscher hast oder so über die äh, Stränge schlägst, ähm, ist das natürlich für deinen Körper wie, wie so ein äh, Alarm, ja und er muss auf einmal wieder komplett sich neu orientieren, irgendwo Energiereserven anzapfen, die er zuvor eigentlich für etwas anders eingeplant hatte und alles das, was dich aus so einem aus, aus einem Rhythmus aus einer Frequenz herausbringt, ist natürlich für deinen Körper ein vielfaches schwerer da wieder äh, ähm, zurückzukommen und wirklich äh, in seine Mitte zu kommen, damit der gestärkt ist, auch wenn Krisenzeiten, wenn Allergiezeiten, äh, Allergiehochs momentan anstehen. Der achte drauf, wirklich zu geregelten Zeiten ins Bett zu gehen und möglichst viel und gut zu schlafen. Was kannst du eben machen, wenn wenn du jetzt eben sehr äh, eine sehr warme Wohnung hast? Ähm, wenn du äh, auch Probleme beim Schlafen gehen hast, ist es natürlich so, dass ähm, der Kalt-Duschen vorm Schlafen gehen unheimlich hilfreich ist. Generell sollte man vorm Schlafen gehen als Allergiker den Kopf komplett ab und abwaschen. Äh, und wenn es bloß mit einem äh, guten feuchten Handtuch ist, damit einfach die ganze Pollen, der ganze Dreck, äh, all die Dinge, die, die uns eben belasten in dem Bereich, dass die erst einmal, äh, ja... Von unserem Kopf und vor allen Dingen von unseren Atemwegen ferngehalten werden. Auf jeden Fall äh, immer äh, mit einem frischen, sauberen Schlafanzug ins Bett gehen. Versuchen tagsüber wirklich, wenn es richtig heiß und dieser Pollenflug ist, nicht zu lüften. Das Zimmer immer dunkel zu halten, irgendwie kühl zu halten nach Möglichkeit. Es gibt auch sowas wie äh, Luftbefeuchter. Luftbefeuchter sind äh, zum einen eben auch äh, ganz gut, weil je feuchter die Luft desto weniger Pollen können da fliegen. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Luftwäscher. All, äh, diese Dinge kann man sich an, äh, äh, holen, habe ich aber selbst nie äh, wirklich äh, genutzt. Denn ja, ich habe wirklich sehr viel mit äh, kalten Waschlappen und eben Nasensprays gearbeitet. Jeder kennt, glaube ich, das Gefühl des Erstickens. Wenn du allergiger bist und nachts keine Luft kriegst, äh, gibt echt Schöneres. Daher waren Nasensprays immer... Mein äh, Mittel to go und ähm, Ziel soll das eben sein, äh, auch von diesen Nasensprays wegzukommen. Einfach äh, in dem Sinne, du tust früh morgens lüften, äh, versuchst dein Schlafzimmer immer schön kühl zu halten. Zieh, zieh lieber noch ein bisschen was aus, mach die Decke dünner, äh, bevor du eben äh, irgendwie zu den falschen Zeiten lüftest und dir kontaminierte Luft, also Pollenluft, in die Schlafräume lässt. Ein weiterer wichtiger Punkt, welcher auch sich positiv auf unser Immunsystem auswirkt, ist richtig atmen. In der heutigen schnelllebigen Zeit atmen wir alle relativ kurzweilig. Wir hetzen von Termin zu Termin. Wir schlingen noch schnell das Essen hinein. Und meistens ist es wirklich so, dass wir nie uns Zeit nehmen, durchzuatmen. Ein sehr einfacher und auch altbewährte äh, Technik ist das Heilatmen. Das Heilatmen geht in etwa so, dass wir auf 10 Atemzüge tief durch die Nase einatmen und uns dabei vorstellen, äh, saubere, frische Luft in uns aufzunehmen, frische Energie einzunehmen und beim Ausatmen durch den Mund alte, verbrauchte Energie, Keime, Bakterien oder auch Allergie gehen lassen. Also Das kannst du wirklich als Art Mantra verwenden, Gute, frische Energie einatmen, schlechte, alte Energie ausatmen. Und dieses Heilatmen ist eben unheimlich wichtig für die Durchblutung, für die ausreichende Sauerstoffzufuhr, die wir in unserem Körper benötigen, um alle Zelle auch bestmöglich zu versorgen. Das Ganze kannst du idealerweise dreimal machen, natürlich über die Tageszeit Uh, über, über den Tag hinweg nicht im Freien, wo du jetzt gerade uh, uh, extrem Pollenflug ausgesetzt bist. Wenn es regnet, ist es super auch draußen zu machen. Früh morgens aus dem Fenster und abends vielleicht auch beim Duschen. Und uh, das fördert eben die Durchblutung, uh, regt beim richtigen Atmen tun wir beim Einatmen in den Bauch atmen. Das bedeutet als erstes wird der Bauch groß und erst danach wird die Brust Groß. Also wir atmen in den Bauch und dann in die Brust und atmen dann alles aus und der Bauch wird wieder klein. Das ist massiert auch unsere, unser Magen-Darm-Trakt, was ihn stimuliert und wie bei, bei einer Trainingseinheit oder bei einer Massage durch dieses Stimulieren durch dieses. Halt anspannen. Wir können den Magen-Darm-Trakt nicht anspannen, wie wir es jetzt an einem Bizep könnten. Stimulieren wir den ganzen Magen-Darm-Trakt und fördern somit die Verdauung und auch ein besseres Immunsystem. Also Es ist in jeglicher Hinsicht unheimlich wirkungsvoll richtig zu atmen. Nicht nur bei Allergien, nicht nur bei Verdauungsproblemen, sondern auch für die Vitalität, für die innere Heilung, für all All die Themen, die uns ähm, alle eigentlich äh, täglich etwas angehen. Wenn du dich an diese Paar, an diese vier Gewohnheiten äh, bestmöglichst versuchst zu helfen, verspreche ich dir, dass du bis hierhin mit der Ernährung und diesen Gewohnheiten schon mal um 50% deine Allergie senken kannst. Es ist nicht so dass wir nichts machen müssen, aber wir müssen eine Menge weglassen, was wir in unserem täglichen ja, Prozess aus Bequemlichkeit und ähm, auch als äh, Belohnungsrituale eingeführt haben. Aber wenn wenn es dir gelingt, so viel wie möglich davon umzusetzen, dann ähm, gibt es eben noch einen dritten Aspekt. Und der dritte Aspekt ist eigentlich äh, der, der aus der Psychosomatik her äh, auch äh, den höheren oder den tieferen Sinn, wie auch immer du das äh, gerne definieren möchtest, darstellt. Und meiner Erfahrung nach und auch mit der Arbeit mit Klienten, die ich hatte, ist es tatsächlich so, dass ähm, Allergiker als solche, äh, die diese allergischen Symptome haben, immer so eine innere Wut in sich tragen, immer so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Das ist mir sehr, sehr häufig aufgefallen und auch bei mir selbst, ähm, dass, dass es da so etwas wie so ein initiale Ursache äh, geben muss, weswegen ausgerechnet manche eine Allergie haben und äh, manche eben nicht. Das Ganze ist jetzt äh, völlig frei von Karma, früheren Leben oder sonstigen Themen, äh, sondern äh, alles, was wir aus irgendwelchen anderen Leben oder Bereichen mitnehmen, wird uns ja auch in diesem Leben wieder als äh, Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Und so ist es kommt es ganz, ganz häufig vor, bei den meisten, die vor allen Dingen das ab Kindheit haben, dass es sowas wie eine initiale Ursache gibt, wo man sehr intensiv in Schock geraten ist, in so eine Angstsperre äh, im Sinne von ähm, Unrecht behandelt, äh, sich nicht zu Wort zu bringen, was äh, eben diese Förderung und diesen Anstau an Wut und ähm, auch an diesem Schock, äh, hervorruft. Haben wir so einen Schockzustand, ähm, haben wir so einen Wutzustand, ist das eben so, dass unser Gehirn automatisch in diese Überlebensfunktion geht. Das Ganze kann sich psychosomatisch eben so weit verankern, dass wir bleibende äh, äh, in Klammer Schäden äh, dadurch verursachen. Häufig eben äh, auch mit Allergien. Bei mir in dem Fall war es wirklich äh, im dritten Lebensjahr. Es war ähm, eine Situation mit meinem Vater, ein Streit mit meiner Mutter. habe ich, Das habe ich mehrfach irgendwie versucht zurückzuverfolgen. Und ich arbeite da ehrlich gesagt immer noch dran, weil es ist manchmal nicht so, dass du einmal an ein Thema rangehst und es auflöst. Ähm, es ist immer noch präsent und ähm, kommt, äh, kommt auch ab und zu mal wieder hervor. So also alle paar Jahre äh, werde ich da wieder dran erinnert. Und es war wirklich so eine Form von ungerechter Behandlung äh, äh, Vater-Mutter gegenüber. Und ich als kleines Kind, relativ wehrlos, äh, äh, musste dazusehen und hatte eben diese, diese Schocksperre und diese Wut und wollte eigentlich irgendwie agieren oder irgendetwas machen, konnte das nicht. Also jegliche, äh, jeglicher Versuch mit externer Hilfe wie intern äh, hat mich immer wieder auf dieselbe Situation zurückgebracht. Das ist insoweit sehr spannend, finde ich, weil, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon sagte, aber wenn, wenn wir eben diesen Schock haben und das im System integrieren, möchte uns ja der Körper damit nichts Böses, er möchte, er möchte uns nicht irgendwie davon abhalten, rauszugehen, sondern er zeigt uns eigentlich hier, okay, ich reagiere über. Und bei, einem, bei einer Allergie ist es ja wirklich so eine Überreaktion des Immunsystems und ähm, die, ja, die hervorgerufen wurde, ähm, um, um uns vor irgendetwas zu warnen, wenn irgendetwas zu viel wird. Und das ist eben äh, sehr sehr deutlich zu sehen, also wenn, wenn alles anfängt zu blühen, wenn alles viel wird, wenn alles bunt wird, reagiert unser Immunsystem und sagt uns dann ganz klar, okay, langsam distanziere dich, achte auf dich. Und die Leute, die eben, da kannst du auch gerne mal in dich blicken und versuchen, ob das irgendwie auf Resonanz mit dir stößt, die Menschen, die eben mit solchen Krankheitsbildern weil Allergien äh, 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 ja, belastet sind, die haben dann wirklich äh, häufig das Thema, dass sie ihre Emotionen äh, manchmal nicht bündeln können und äh, auch teilweise sehr impulsiv sind, explosiv und das gerne rauslassen. Und äh, diese Allergie oder dieses, diese Krankheit spiegelt uns im Prinzip eins zu eins dass es wird zu viel und wir werden zwangsläufig von außen gebremst, um in uns zu gehen und äh, sind quasi gezwungen, es in uns auszutragen. Also wenn, wenn die Allergie wirklich intensiv und stark ist und wir ähm, uns nichts anderes bleibt als der Rückzug, wir müssen uns ja dann irgendwann geschlagen geben, weil du kannst nicht mit... Wenn du, wenn dir der Hals anschwillt und du keine Luft mehr kriegst, dann kannst du nicht noch dagegen kämpfen, oh, ich mache noch weiter, es bleibt dir nichts anderes, dich geschlagen zu geben, dich zurückzuziehen, dich um dich zu kümmern, in Ruhe, dich in dein dunkles Zimmer zu verkriechen, dich ähm, ja, kalt abzutuschen und in dir, mit dir äh, diese Allergie auszugleichen. Ja. Und das ist eben ein äh, kleines Golden, Golden Nugget, das ich dir an der Stelle mit auf den Weg geben möchte, wo du gerne mal äh, über die Allergie als solche, über die Symptome meditieren kannst und ähm, ja da in dich gehst und Bilder aufkommen lässt, äh, äh, was die initiale Ursache sein könnte. Und ähm, ja, in den weiteren Podcast-Folgen werde ich dazu natürlich auch ähm, Übungen und auch Auflösetechniken anbieten, um äh, da einfach äh, selbst äh, für sich zu sorgen, selbst sein, Heiler zu sein und das Ganze eben äh, psychosomatisch anzugehen. Als Überraschung und als absolut äh, hilfswertes äh, Nahrungsergänzungsmittel habe ich natürlich hier auch noch was für dich am Ende dieser Folge mit hineingepackt. Denn auch wenn wir auf das alles achten, gibt es natürlich immer noch äh, Dinge, die wir ergänzend äh, unternehmen können, äh, wo, wo uns äh, sensibilisieren. Und ich bin vor Jahren mal auf einer Messe, auf einer Nahrungsmesse, äh, auf einen Imker äh, aufmerksam geworden, der aus dem schönen Allgäu kommt. Und dieser Imker hat... Äh, macht das wirklich aus Leidenschaft und ähm, erforscht und produziert die unterschiedlichsten Honig- oder äh, Bienenprodukte, also nicht nur Kerzen und Honig, wie man das so klassisch kennt, sondern auch wirklich äh, die Medizin dazu. Mir ist jetzt leider der Begriff gerade nicht mehr bekannt. Das hat sogar einen richtigen Namen, äh, diese äh, ja, Honigmedizin. Äh, und er hat eben äh, den sogenannten herkules äh, in Klammer Honig äh, erfunden. Und bei diesem Herkules-Honig ist es so, dass ähm, quasi äh, die, die Blütenpollen äh, genommen werden und nicht getrocknet werden, wie wir es äh, sonst kennen. Also getrocknete Blütenpollen kennen, glaube ich, die meisten. Das Nahrungsergänzungsmittel, man sagt auch äh, ziemlich vitaminreich und B-Vitamine etc. Und er nimmt eben diese Blütenpollen, trocknet die nicht, äh, und misch die dann eben äh, mit Honig, äh, Gelee Royale und ähm, was war da noch äh, mit drin? Ähm, ach, ich weiß es nicht. Ich packe auf jeden Fall dieses Gemisch, dieses Honig-Gemisch äh, mit in die Rezensionen. Du kannst das gerne äh, online bestellen. Ich bekomme dazu kein Tippgebergeld, ich verdiene da wirklich gar nichts dran, aber ich mache es eben, weil ich auch von dessen Wirkung wirklich überzeugt bin und kein gleich oder kein vergleichbares Produkt je gefunden habe, denn wie es auch mit Blütenpollen ist, ist es so, dass wir dadurch, dass wir immer mehr Agrarflächen hierzulande haben und auch in Europa, ist es schwer, regionale, frische Blütenpollen zu beziehen, einfach aufgrund der immer kleiner werdenden ja, ähm, Fläche, wo die Bienen quasi ihren Pollenstaub sammeln können. Dieser gute Mann äh, hat noch genug Flächen im Allgäu zur Verfügung und kann eben diesen Herkules-Wunderhonig herstellen. Es ist nicht ganz billig, also nicht erschrecken. So ein Glas kostet etwa ähm, 35 Euro und ähm, hält aber dafür auch ein halbes Jahr. Also ich komme selbst mit zwei Gläsern ein äh, äh, Jahr lang gut aus. Und die Dosierung dafür ist wirklich so, wenn man damit beginnt, eine Messerspitze voll äh, morgens äh, vorm Zähneputzen idealerweise noch äh, in den Mund nehmen. Aus dem Grund, Honig hat relativ viel Zucker, äh, Auch man sollte danach dann idealerweise ja äh, mal einen Schluck Wasser trinken und dann die Zähne putzen, nicht, dass das irgendwie die Zähne angreift. Und... Ähm, Du beginnst wirklich mal über die ersten zwei, drei Monate nur mit einer Messerspitze voll. Ab und zu muss man rumrühren, weil natürlich die schweren Bestandteile setzen sich in dem Glas. Aber du beginnst damit, die Messerspitze zu tippen und erhöhst dann langsam über die Monate hinweg auf einen Viertel Teelöffel bis hin zu einem halben Teelöffel, bis du dann irgendwann mal bei so einem ganzen Teelöffel angekommen bist. Und diese Kur sollte man nach Empfehlung des Imkers über drei Jahre machen. Das wären dann zwei, vier, sechs Gläser. Kann man auch über vier Jahre machen und dann einfach mal testen, wie das ist. Und ähm, du wirst relativ schnell merken, dass wenn du schon nur die Messerspitze hineintunkst, dass äh, der Heuschnupfen auch im Winter, je nachdem wann du mit der Kur beginnen willst, da, äh, da kann man jederzeit beginnen. Das ist natürlich gut, wenn man... Äh, auf den Winter oder ab dem Herbst hinbeginnt, aber du wirst mit der ersten Messerspitze den Heuschnupfen explosionsartig in deinem Mund und Rachenraum erleben und das Ganze ist eben so gedacht als Desensibilisierung, dass du über den ganzen über das ganze Jahr hinweg die gleichen Allergene, die gleichen Pollen, ähnlich wie das bei der mit den Spritzen bei der Desensibilisierung ist, dass du über das ganze Jahr lang mit den Dingen konfrontiert wirst, mit den Allergenen konfrontiert wirst, dass sich dein Körper wie daran gewöhnt. Ist ein äh, äh, biologisches Produkt, ist sehr gut, auch, äh, hat auch äh, unterschiedlichste B-Vitamine. Natürlich ist es ein äh, Naturprodukt und man weiß nicht, was alles, äh, wa wie viel, in welcher Dosierung es drin ist, aber ist für meinen persönlichen Geschmack auch völlig egal. Es ist äh, äh, Hilfreich, es äh, challenged den Körper, man merkt es, also man erkennt sofort die Symptome. Und ähm, daher möchte ich dir das an der Stelle auch nicht vorenthalten, weil ähm, ich das eben ergänzend auch dazu genommen habe und ähm, damit auch wirklich nochmal ähm, eine Veränderung, eine spürbare Veränderung äh, von Saison zu Saison hatte. Und ähm, das eben noch so als äh, Benefit dieses Podcasts oder dieser Folge dir ähm, mit auf den Weg geben. Alle Links und Infos findest du dann natürlich in der Beschreibung, unter dem Video oder unter der Aufnahme in den Shownotes und ich freue mich, wenn dir meine allererste Podcast-Folge gefallen hat und würde mich riesig freuen, wenn du sie teilst, also wenn du auch das ganze Wissen irgendwie jemandem zur Verfügung stellst, der äh, da eventuell die gleichen Thematiken hat oder Problematiken mit Allergien äh, als solche und speziell jetzt eben auch auf den Heuschnupfen angewandt, und ähm, wenn du irgendwelche weiteren äh, Details brauchst oder ich irgendetwas nicht gut genug erklärt haben sollte, äh, kontaktiere mich bitte gerne. Ähm, und wenn dir alles einfach nur gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch, über äh, eine positive Bewertung, denn dadurch lebt äh, die ganze Online-Community äh, erst. Dadurch können Leute mich finden, dadurch finden sie meine Arbeit. Und ich freue mich auch, wenn du mich... Äh, ja, daran teilhaben lässt, wie diese Steps, wie diese äh, Tipps dir äh, in den harten Zeiten des Heuschnupfens konkret geholfen haben. Bis dahin und äh, ja, bleibt mir nichts weiter als äh, dir einen schönen Tag zu wünschen und eine Heuschnupfenfreie Zeit. Ähm, beginn am besten gleich mit den Tipps, die umzusetzen. Mach das mal wirklich konkret eine Woche lang und ich verspreche dir, du wirst den Unterschied merken. Alles Weitere, wie äh, den Wunder Herkules-Honig oder ähm, die innere Arbeit, das kommt dann im Verlauf der Zeit, aber was du wirklich anwenden kannst, das ist, und wo du wirklich ansetzen kannst, das ist die Ernährung und das sind deine Routinen und Rituale und ähm, da, da ist der Schwerpunkt, da liegt wirklich äh, so viel Macht dahinter, ähm, weswegen äh, ja, ich manchmal nicht verstehe, warum wir uns so machtlos oder entmächtigen. Ähm, ja. Okay. Dann bedanke ich mich. Schön, dass du hier gewesen bist. Und bis zum nächsten Mal.